0: Vedu advokátní kancelář, scházím se s klienty a často od nich slyším, že právníci kazí biznes. A víte co? Já s nimi souhlasím. Dneska se pobavíme o tom, proč právníci velmi často škodí podnikání a jak z toho ven. Já jsem Kyril Uran, vedu Simpletext na Simplo, jdeme na to. První a zásadní problém je model rizika poradců. Neplatí to jen o právnících, ale i o daňařích, i o ostatních poradcích. A co tím myslím? Pokud chcete někomu poskytovat konzultační služby, zejména třeba jako právník, tak velmi často, a v digitálním biznisu super velmi často, dojdete k tomu, že věc nemá jednoznačnou odpověď. Zkrátka ji nikdo neprosoudil, literatura k tomu není, nebo je rozporuplná. A otázka klienta nemůže být stoprocentně zodpovězená. No a v tu chvíli dochází k tomu, že motivace právníka a motivace klienta se rozcházejí. Klient chce odpověď, která je nejlepší pro jeho biznis. Biznis je o tom, že jsem schopný míst rizika. To znamená, že on nepředpokládá, že dostane stoprocentně bezrizikovou odpověď. To by nedělal podnikání. On chce tu optimální, která mu přinese největší zisk a bude kontrolovat ztráty možné Za to právník. Pro něj je úplně jedno, co řekne. Pokud se ho zeptám, můžu udělat tuto a tuto konkrétní činnost? A on si není jistý, tak je jednodušší říct ne. Protože pokud řekne ano, tak může být odpovědný za špatnou radu. Někdo přijde, zkontroluje to, zjistí, že to je problém, dostane pokutu, dostane žalobu. A kdo se to může? Právník. Pokud ale řekne ne, tak on svoje fíčko dostane stejně. Nevadí, že někomu zkazí podnikání, nevadí, že není realizovaný nějaký zisk, který mohl být realizovaný. Zisk samotného právníka to neovlivní. Tenhle model konzultačního byznysu je velmi častý. Motivace konzultantů se velmi často různí od motivace toho, kdo je konzultován. Neříkám, že všichni právníci myslí jenom na sebe, rozhodně ne. Ale mluvím tady o nějakém trendu a o tom, jaká je struktura toho vztahu a k čemu bude mít jednotlivý konzultant tendenci. A druhá věc je k riziku. Abyste klientovi poradili, udělej to. Sice to není úplně správně, ale velmi pravděpodobně z toho žádný problém nebude, nebo bude velmi malý, tak vy nesmíte sám jako konzultant mít averzi k riziku. Problém je, že právníky, právnická fakulta koncentruje lidí, kteří velmi často averzi k riziku mají. Nechci zobecňovat, ale minimálně z mé zkušenosti a z toho, jak je nastavený systém, tak právníci velmi často nejsou schopni přijmout žádnou míru rizika. Protože od začátku jsou školení i školou na to, že tohle je správně, takhle to je, takhle ne, velmi často ty testy jsou ano, ne, tohle je možné, tohle není možné, ale málo kdy na té fakultě někdo Nechá člověka vůbec se zamyslet nad tím, není to možné a co se stane potom. Není náhodou smysluplnější nést riziko z toho, že to není možné. A to nemluvím o páchání trestné činnosti, to mluvím o úplně standardním biznisu, protože ty hrany jsou všude možně a v podstatě žádný biznis aktuálně s tím, jak obrovské množství je předpisů, není schopen, pokud má zůstat života schopný, být právně compliant. A abych mohl říct někomu: udělej něco, co není právně úplně compliant, tak musím rozumět jeho biznesu. Musím rozumět rizikum a musím rozumět tomu, kde ten klient vydělává peníze. To znamená, že právníci jsou velmi často dobří v právu. Oni vědí, jak ty zákony zní, oni mají nastudované to právo, ta, ten, ten level, ta úroveň znalostí je dobrá. Ale abych mohl někomu poradit, tak musím ty obecné formule, obecná pravidla aplikovat na biznis a abych je aplikoval, tak tomu biznesu musím rozumět. Tohle je zase věc, kterou nikoho neučí na fakultě. Nikdo se nezamýšlí nad tím, jak, kde, kde ten klient vydělává peníze. Se bavím o biznisovém právu, jinak to bude úplně utrestního, jinak to bude u rozvodu. My děláme biznis, tak to je to, čemu plus minus rozumím, takže e, pro, proto mluvím o biznisovém právu. No a tam velmi často e, nikomu neřeknou, jak biznis funguje. E, malé množství právníků má s biznisem reálné zkušenosti, takže potom dojde k tomu, že v podstatě radíte velmi abstraktně. Nejste schopni klientovi dát tu dobře specifikovanou radu, protože tomu je zapotřebí, abyste ten biznis chápali. Dobrým příkladem z minulých dní nebo týdnů byla cookie-lišta. Byla přijata povinnost mít tzv. cookie-lištu, vyskakovat si nějaký banner, kde uh, uživatel webu dá souhlas, a poměrně zajímavé bylo sledovat debatu právníků o cookie liště. Velmi malé množství debaty směřovalo k tomu, jestli to dává smysl biznisově, jaký vliv to má na UX, protože tady se utrácí na jedné straně strašně moc peněz za UX, za optimalizaci toho procesu, za každé tlačítko, dělají se různé heatmapy těch webů a pak tam prdnou takhle banner přes, přes celou obrazovku nebo přes půlku souhlasím s cookies. Prostě to úplně totálně kazí UX a ta debata nesměřovala vůbec tímhle směrem. Jestli, jestli to je potřeba, jestli to nemůže být schovaný někde v podmínkách. Ta debata směřovala k tomu, jakou má barvu mít tlačítko na kůký liště. Jestli je v pořádku, zda zelené souhlasím a černé nesouhlasím, nenavádí náhodou uživatele webu k tomu, aby spíš souhlasil a nemanipuluje jí. To je totální bizar. Vysokoškolský vzdělaní lidé s nějakou mnohalitou praxí se tady baví reálně o tom, jaký má mít barvu tlačítko na kukýliště. A tohle je skvělý příklad e, právního biznesu. Jo? Tohle, to, to, a právního stylu myšlení v globálu. Nechci říct, že takoví jsou všichni právníci, ale ta debata velmi dobře reflektovala, kde je zhruba těžiště. Zároveň, já jsem, zajímavost, já jsem o tom psal třeba post, kde jsem tohle kritizoval a zajímavé bylo, že kritické komentáře k tomu postu, že to tak není a že to je hrozně podstatná věc, byly od právníků a všechny pozitivní byly od lidí z biznisu, což je, což je úplně krásně ukazuje ty, ty dva světy, jak jsou nepropojené. No a jak z toho ven, jak si mám najít právníka, který nebude jenom právníka, nebude mi kazit biznis, ale bude ho zlepšovat? Je to o tom zaměřit se na pár věcí. První věc je struktura toho vztahu s právníkem. Mělo by to být o tom, že vy s ním řešíte biznis. Řešíte s ním biznis z pohledu práva, ale pořád to těžiště debaty by mělo být biznisové. To znamená, jak vám pomoct vydělat víc peněz, jak vám pomoct nestratit peníze nikde jinde. Pokud to těžiště přechází do barva tlačítka na liště, který vám nevydělá ani jednu korunu, maximálně vám bude ženy zákazníky, tak to není ten směr. Zároveň, co si myslím, tak fungují správníky lépe dlouhodobé vztahy. Takový to, jednou jsem nahajoval tohohle právníka, po podruh, druhé tohodle. Je, je to horší v tom, že dlouhodobý vztah obvykle vám poskytuje lepší službu. Zároveň ten právník má kontext vašeho biznesu a dokáže ho vnímat v delším časovém horizontu. Ví, jaká tam byla historie, proč některé věci vznikly takhle a proč se staly takhle. Takže v tomhle tomhle mě dává smysl budovat si spíš dlouhodobější vztahy s právníky, než si brát jednorázovky. Další zajímavá věc je, jaký má právník vztah k tomu zapojit se do vašeho biznisu. To nemusí být globál, ale pro mě by to bylo něco, čím bych aspoň vyzkoušel. Například může být forma success Jak moc právník věří tomu, co dělá, jak moc je ochoten sám riskovat a nějak jako projevit aspoň nějaký jako biznisový přístup skrz to, že dostane část odměny vázanou na výsledek. Ne vždycky to jde, jo. Někdy, někdy ty požadavky klientů jsou jako bizarní, někdy prostě ta služba má být odvedená ten právník neovlivní výsledek, takže tam to nedává smysl, ale v některých případech success fee může být dobrý lakusový papírek. No a další věc, podle které dobře poznáte, jestli máte dobrého právníka, jestli máte právníka, který vašemu biznesu pomáhá, tak je, jestli vám dokáže říct, toho nedělej. Jestli vám dokáže říct, tohle nedává smysl, pojďme se na tohle vykašlat, tohle, tohle teďka nedělej, protože z hlediska tvého cash flow jsou to špatně utracené peníze, radši je zaměř na to, abys vydělal víc a uděláme to později, až to bude víc relevantní, až tam budou větší rizika. Tohle je něco, co za mě je velmi dobrý ukazatel, jestli ten právník myslí pro biznisově, jestli jeho cílem je skutečně vydělat nebo omezit prodělek toho biznisu, nebo jestli je cílem jenom nabilovat maximální částku. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou. Ahoj.